0: Sveicinātu podcastā Piedzīvot skolu prieks, kas atieslēguši šo sarunu un nosalkumā jau drošaini izlasījāt, ar ko šī saruna būs, bet es tik un tā iepazīstināšu, jo šodien es sarunāšos ar skolotāju, kas ir bijusi žurnāliste, kas ir raksniece un viņai ļoti svarīgi ir arī dzīvnieku un dzīvnieku tiesības, Un tā ir skolotāja Zanda Radziņa. Sveika, Zanda! Sveiki! Lielas l paldies, ka piekata sarunai. Un es gan biju plānojis sākt ar pavisam, ko citu šo sarunu, bet šorīt, nu pat, nu pats, vajag izlasīju tavu grāmatu, poga, kas ir, kas ir par šo te mazo un uh, par, par cilvēku un dzīvnieku attiecībām, par, par dzīvnieku sajūtām. Un šī grāmatu nu, man ļoti, ļoti aizkustināja šo rīt, tāpēc es uzreiz gribēju sākt ar to un pateikt paldies par šo grāmatu. Un, uh, jā, un es labprāt dzirdētu, kāpēc tāda grāmata ir tapusi un uh, sāksim tad ar šo tēmu.
1: <laughs> jā, paldies par atzinību. Principā grāmata tapa ļoti smagi. Grāmata tapa ir tāds skaidrs frazioloģisums, rakstīt ar sirdsasinību. Tā viņi arī tapa. Tas bija laiks, kad man bija jāizšķiras vai palikt strādāt patvērsmē. Patvērsmē arī var strādāt žurnālists, var strādāt fotogrāps, un tur arī tapa idejas dažādiem pedagogijas projektiem, Un tomēr sanāca tā, ka veselības aiziet. Un tad bija gads pārdomām, un šis gads katru nakti bija ļoti smags, un katru dienu bija ļoti smags. Un man ir draudzene, kas teica, raksti. Izraksti, vienkārši izraksti to. Un Poga bija tas mazais sunītis, kurš tad kopā ar mani izrakstīja visus tos gadus, patvērsmē, kad nācās tikties ar nevisai labiem cilvēkiem. Nu, un tā tas tapa, izvēlējos pasakas formātu, jo pasakas lasa gan bērni, gan pieaugušie. Un Es ļoti, ļoti ticēju, ka tieši šis pasakas formāts uzrunās cilvēkus. Un man tā doma bija tāda, ja pēc šīs grāmatas izlasīšanas nu, kaut trīs, varbūt desmit aizdomāsies, un būs atbildīgāki. Nu, Tās tā vēstules, ko es pēc tam saņēmu no pilnīgi svešiem cilvēkiem, kā viņi ir aiznesuši to savu kucītu, to, to savu kaķinītu pie daktera, lai nevairot šīs nevajadzīgās dzīvības, es domāju, ka ir es savu mērķi esmu sasniegusi.
0: Mm -hmm. Jā, es, kā jau mināju, arī mani šī grāmata aizkustināja un Un uh, lieku reizi atgādināja, cik liela atbildība ir dzīvnieciņš, uh, un ka tā ir tikpat uh, liela personība, uh, kā ikviens no mums cilvēkiem. Un, uh, jā, mūsu ģimenē ir uh, suns un diezgan aktīvs, un uh, tad ar to visādi jātiek galā. Un, kā es saku, Suns ir tieši tāds pats vēl viens bērns, vai vēl, nu, tiešām kā bērns, jo viņam ļoti gribas uzmanību, gribas rūpes. Un, Grāmata par pogu to atgādināja vēlreiz. Paldies par to. Bet tu minēji, ka darbs patversmē um, raisīja idejas pedagoģijas projektiem. Kādiem tieši? Kas, kas tie bija par projektiem? Kaut kā iesaistīja arī skolēnus patversmas darbā? Jā.
1: Jā, mēs sākām tādas atbildības cilvēcības stundas, jo patvērsme no zooloģiskais dārs, patvērsme nav vieta, kur, teiksim, pieprauta skolas autobuss izbirstu skolēnu un viņi izklēdējās. Patvērsme principā ir arī paaugstnāti tīstamības objekts. Un bērni ir visādi, to mēs zinām. Varbūt viņiem nav kaut kas izstāstīts, būt viņiem ir jāpaskaidro kaut kā savādāk. Un patvērsums darbinieks viens pats, teiksim, pirmo reizi satiekoties ar tik daudz bērniem, teiksim, 30 gabaliem, kas ir izkrituši pie šīs patvērsums no autobusa, nu nevar tikt ar viņiem galā. Jo skolotāji tajā brīdī kaut kā drusīt atslāps. Viņi ir atveduši bērnu tā kā uz ekskursiju objektu un tagad ir pretī cilvēks un skolotājs atslāps. Un tiešām ir bijuši gadījumi, ka to izstāsti ko nevar. Un tu stāsti tālāk, un tu pagriezies, un tu redzi, ka viens puika jau viena būdā pie suņiem, kurš, principā, iekodas arī dažiem patvērstums darbiniekiem. Kāds tur beidzina atkal snaikstīties un stieprocītas pēc maziem kaķēniem, kurus nedrīkst aiztikt. Un tad mēs izdomājām, kā patvērstuma brauks pie bērniem. Mēs izveidojām atbildības un cilvēcības stundas – Tās ir stundas, kurās stāsta par to, ja mammu tēti grib sunīt kaķīti. Tas arī nav izklaides stundas. Un mēs nerādām trikus, kaut gan braucam ar dzīvniekiem. Mēs stāstām, kas tad ir kaut kādas lietas, kuras, teiksim, attiecīgi, es esmu pie ceturtās vai pie vidusskolas klases. Kas tev ir jāzien, ja tev ir mājās dzīvnieks? Kas tev ir jāvar izdarīt pašam?
2: Un pēc darba ulubelē es
1: nodaģināju savu vietrību un turpināju to darīt. Bet turpināju to darīt, jau pogi jau bija uzrakstīta, un
2: turpināju to darīt, piesaistot literatūru un mūziku. Un tad es sapratu, ka man kaut kas trūkst. Kā teiksim, labāk organizēt tieši stundas saturu.
1: Es iepazinos patversmē ar fantastiskas pedagoģijas fakultātes lektora, pedagoģija Ērīka Lānku. Viņa teica, zina, bet mums taču ir Latvijas utmērstātes pedagoģijas fakultātē, šķiet, ka šobrīd vairs nav, bet toreiz bija pirms pieciem gadiem, mums taču ir tas, laikam viņi astoņas vai deviņas mēnešus ilgi, te pedagoģijas kursi, ka tu var braukt un vienkārši mācīties parast pedagoģiju. Un es to arī braucu un darīju, un es teicu, ka tas bija ļoti, ļoti noderīgi. Jo pasniedzēju, bija fantastiski, un tu nu, izvilktu esenciju. Un patreiz bija iespējams individuāli aprunāties ar ja tev, piemēram, kaut kas brīda kaut ko gribējās saprast aprunāties ar tiksim, profesoru, dzinošu cilvēku, kā kaut ko sev personiski labāk organizēt. Nu, lūk, un tā nonācu līdz tā es nonācu līdz pedagoģijai.
0: Tad, tad, ja es pareizi sapratu, es pirms tu strādāju Ulubelē, patversmē, uh, organizēju stundas, braucu pie skolēniem kā uh, Ulubel, Ulubelis darbinieks. Uh, mm -hmm. Un tāt kādā brīdī izdomā, ka tomēr ir jāsāk strādāt skolā? <laughs> Tas bija tā ļoti, ļoti
1: nejauši jo principā par to pedagoģijas certifikātu, nu, man ir... Maģisa Grāts, kā tur rakstīts, informācijas un komunikācijas zinātnē. Varēja piesaistīt sociālajām zinībām to, ka bērniem skolā es kā sociālo zinību pedagogs mācītu. Bet tomēr tie 25 gadi kā un tas ir
2: žurnālistam ir darbs ar valodu. Kā? Nu, gribējās to literatūru. <laughs> Man ļoti, ļoti gribējās to literatūru. Un tā es ieraudzīju
1: sūdinājumu, ka Rīgas pilsētas sākuma par tādu neko nezināju, viedrība jaunā skola. Pirms četriem gadiem aicināju darbā literatūras skolotāju. Es aizgāju
0: aprunāties, un es sapratu, ka tā ir mana vieta, un man projām negribās. Sanāk, jau četrus gadus tu strādā šajā skolā. Jā, nu sanāk, jau ceturto. Nu, kā ir? <laughs> kā kādas ir? Kādas bija tās gaidas, kāda tu devies uz skolu un, un, un vai, vai šīs gaidas attaisnojās un kā tu jūties šobrīd? Ja godīgi man nebija nekādu gaidu un iespējams, ka tieši
1: tāpēc es šobrīd jūtos ļoti, ļoti labi, Mums ir fantastisks masas kolektīvs ar ļoti zinošiem cilvēkiem, ar ļoti atbalstošu vadību. Iespējams, ka es sevi neredzu lielā skolā. Jo runājot ar draugiem, kas strādā lielā skolā, kas arī ir skolotāji, nu, es nespēju saprast, kā skolotāji
2: netiek savā starpā un nepārunā. Ir mūžīgais, bet man taču nav laika. Mums
1: jebkuram ir laiks, jebkurā brīdī, ja kādām tavam kolēģim ir problēma, apsēsties, izrunāt. Neviens nekrīt panikā, ka kolēģis teiks, izdomā, nu man šobrīd ir brīvstundi, es vienkārši aiziešu, pasēdēšu pie kolēģa stundā. Varbūt es tur kaut ko labu ieraudzīšu. Man joprojām ir paziņas skolotāja, kas saka, ka lielāk šausmas nespēja iedomāties, ka kāds vēro manu stundu. Man ir tieši otrādi, man ļoti, ļoti tas palīdz. Mēs pēc tam varam izrunāt, ko redzēt tas otrs cilvēks, ko varbūt uzlabot. Nu, atkarībā, protams, nu, kā tiek vērota tā stunda. un Arī nu, skolā ir tāds rakstīts, nerakstīts likums, kā nu, neviens nenāk pie otru un saka, tu tur izdarīji tā.
2: Hmm.
1: Bet es Un to es arī praktizēju stundās, bērni ļoti daudz nodarbojas ar pašvērtējumu. Mēs ļoti daudz teiksim, mums ir prezentācijas, mums ir semināri, lasīšanas, kur ļoti daudz tiek stāstīts, Kā tu nedrīkst teikt sliktas lietas. Tu drīkst ieteikt, un tu drīkst izcelt tikai to labo. Mm. Un tas ārkārtīgi palīdz.
0: Jā, es, es arī šo ik pa laikam uzsveru. Kā kritizēt arī ir jāmā. Kritizēt nenozīmē, ka es tagad nolieku to darbu līdz ar zemi un pasaku, cik tas ir slikts, bet es pasaku labās lietas un iesaku, ko var uzlabot. Tā ir kritizēšana, manuprāt, nu, tā, tās labākajā formā. Jā.
1: Cilvēks jau tā ikdienā, viņš apkārt tik ļoti daudz slikta, ka ja viņam vēl hmm. darbākāds nāk un pasaka, ka varbūt... Nu, nevis, ka tev varbūt labāk būtu bijis darīt tā, bet tu to ļoti slikti izdarīji. Nu, man liekas, tad, tad tās gaidas nesakrīta ar
2: ne.
0: realitāti. Jā, bet šī, tā, šī tā stundu vērošana, kas tavā skolā noteikti, tas ir tā jau gadu gadiem iegājies, vai tas ir kaut kas jauns? Tas ir
1: tā no pirmā gada, principā, kad es tur sāku strādāt, tas bija ļoti tā organiski, Es aiziešu paskatīties. Man kolēģis saka, es aiziešu paskatīties. Nu, bet to tu pie Jā. Un, Principā tas ir arī tāpēc, ka mums ir maza skola un mums, mēs integrējam ar īpašām vajadzībām. Mums klasē ir bērniņi rīpašām vajadzībām, viņiem ir arī asistenti. Un tad mūsu fantastiskais atbalsts personāls vienkārši ļoti bieži ir klāt un skatās tieši nu, tos bērniņus, ko vēl varētu darīt viņu labā. Tad mēs daudz runājam gan par diferencēto mācību pieeju. Nu, tā tā vērošana notiek. Tāpēc, es nezinu, man tas ir ļoti organiski, man tas vispār netraucē. Kad, teiksim, sākoties stundai, atkal kāds klusi pavēr durvis, ieslīdu un pasēž, un mēs pēc tam varam parunāties.
0: Jā. Tas, droši vien, ir arī atkarīgs no skolotāja pašvērtējuma, no tās pašapziņas, kā es varu es daru, man sanāk, un Tur atkal ir liela, liela nozīme kopējām atbalstam šim kolektīvam vadībai, kas saka, tu vāri, tev sanāk.
1: Protams, protams, jā. Nē, nu ir, ir jau, protams, bijušas arī asaras un ir bijušas pārdomas, bet tas viss… Tiek, tik, tik sirsnīgi pēc tam izrunāts, un ir tāds atbalsts saņemts ka nu, nā, man šobrīd es
2: neredzu, kur es vēl varētu darboties.
0: <laughs> jā. Darbs, varētu teikt, ka darbs skolā ir tevi atradis, un tu esi atradusi sevi darbā skolā. Un tas piepildības... Jā, īstenībā,
1: aprād. jā, es domāju, kur sagrabi. <laughs>
0: Jā, to, to agrāk daudz strādāji, tu pie žurnāliste, rādiobrīvā Eiropa, tu strādāji, jā, jā vas, gadi pagājuši un, un brīvišķīgi, ka, ka tomēr skola, skola tev ir atradusi un, un tu esi nonākusi tur, kur tu esi, jo pa palaikam dalies sociālos tīklos ar to, kā tu strādā ar skolēniem, Un, uh, es, es vienmēr priecājos par, par to, ko es uh, ieraugu. Uh, un, uh, ja bieži vien mēs dzirdam skolotājs sakām, skolā ne nelasa, tad tu, manuprāt, ļoti bieži skaļi saki, manēja lasa. Uh, jā. jā, <laughs> jā. Un kā Kāds tu es panākus pastāsti? Kas ir tā nu, slēga?
1: Tas nenotika pirmajā brīdī. Nu, tagad es ieeju klasē un visi stāsta, cik ļoti viņiem patīk lasīt, kā viņi lasa.
2: Lasīšanai ir viens tāds priekšnasacījums šobrīd, ka pie mūsu ārkārtīgi daudzajām izvēlēm arī bērnam ir jāļauj izvēlēties. Un mums
1: ir bijuši arī, nu, tiksim, disputi ar kolēģiem – ka ir grāmatas, nu, kuras skolā vispār nevajadzētu ievazāt. Un, nu, ja viņš to grib, lai viņš lasa. Nu, Kožas viņam ir tās nav,
0: grāmatas? Viņām tur
1: nav nekāda intelektuāla. pamata, nekas, kāpēc viņš to lasa. Ah. Bet, ja bērnam gribas to grāmatu izlasīt, nu, es viņam teikšu, tava izvēle ir nepareiza, paņem citu grāmatu. Tajā brīdī viņš sapratīs, ka nav viņām. Mm. Tās grāmatas, jā, es varu nosaukt. Tas ir Grega dienas grāmata, Nikijas dienas grāmata, Dogmens, nezinu, tur visi Vento, Bet tas viņiem šobrīd patīk. Un mēs darījām tā. Mums ir, katru, joprojām, darām vakardienas starp citu, bija fantastisks viens no lasīšanas semināriem kārtējiem. Mēs reiz divos menšos organizējām lasīšanas semināru, kur bērni stāsta, kādu grāmatu viņi ir lasījuši brīvajā laikā, Un stāsta pēc tādu noteiktu kas ir sarbzik, ļoti līdzīgs tam trešās, sestās klasas valsts pārbaudus darbam, kur tev ir mutiskā daļa, kur tev ir jāstāsts par kādu grāmatu. Tā kā manējiem jau vienmēr ir satrendējušies, mums tas vispār nav nesagādā nekādas problēmas. Un, mums ir ļoti daudz papildu jautājumu kā jau seminārā, jo manējiem vienmēr ir jautājumi. Un es šajos semināros atļauju lasīt sākumā. Nu, tu, jā, tu drīksti atnākt uz šo semināru ar gregadienas grāmatu. Tu drīkst atnākt uz šo semināru ar dogmenu. un Beigās mums tāda ļoti interesanta saruna sanāca. gan par grega tēlu kā tādu, gan par to, kā radās dogmens, ka tas ir ārkārtīgi cilvēcisks tāds fantāzijas radīts tēls, un Pēdējos divos gados ir tā, ka principā tie greģi un dokumenti ir pazuduši. Viņi jau meklē kaut ko pa visam citu, un tas labākais ir tas, ka man katrs seminārs sāks ar to. Es redzu daudz tās grāmatas, kuras es jau es redzējusi, un bērns saka, iepriekšējā seminārā Filips stāstīja par tādu un tādu grāmatu, un tas bija tik interesanti, ka es arī izdomāju viņu izlasīt. Nu, kā mm -hmm. Jo nu, skolotājiem pateikt, mums te bija nesen arī skolotāju, kā vai ārpilsklasas seminārā atļaut ievazāt lūkšīsta grāmatas. Un es arī uzrakstīju, ka bērnam ir jāļauj lasīt. Tas ir ārpilsklasas lasīšanas seminārs. Viņās es Jūs arī lasat no skolas brīvajā laikā piedodiet račko grāmatas un kalendāru meiteni. Tas ir labi. Tā. Tas ir, ir izklēdējoši lasiet. Bet kāpēc bērnam tagad noteikti, ka to lasīt nedrīkst, bet šito drīkst.
0: Es, es pilnībā piekrītu. <laughs> es pilnībā piekrītu, bet kāds bija šis ceļš līdz tajai apjausmai, ka galvenais ir izvēle, jo nu, arī man tas bija ļoti grumbuļaņas. Sākumā man likās, ka man ir jāspiež un jā, jā, jāspiež viņiem lasīt to, kas ir jālasa un tikai labais un tikai vērtīgais un Un visādi es tos bērnus mociju, un visādi viņi man pretojās, līdz jā, nu, līdz tai sapratnē, ka galvenais būtiskākais ir izvēles iespējas. Bet kā, kā tev tas notika? Cik ilgs laiks pagāja līdz tu saprati šo?
1: Principā es to sapratu jau pirmajā gadā, jo man ir 16 gadīga meita šobrīd, un arī viņa vienmēr ir lasījusi un izvēlējusies to, ko viņa ir gribējusi un līdz ar to man ir lasošs bērns. Jo vairāku gadus izdevniecība
2: Zvaigzne organizē tādu lasīšanas stafeti, kur man ir arī bijis gads būt žūrijā. Un pateikt,
1: bērni nelasa, nu ir pilnīgas muļķības, un radot to ārprātīgi lielo kalnu iesūtīto materiālu, kas tev, ir 6 mēnešu laikā jāizlas un jāizvērtē. Mums ir ļoti lasoši bērni. Es domāju, ka mēs pamanam tikai tos gadījumus, ka kāds pasaka, man tur nelasa. Nu, tas, būs, tas būs katrā, katrā ģimenē, katrā klasē būs kāds, nu varbūt, kurš nelasa, jā. Bet, nu, varbūt viņš vēl tam īsto grāmatu. Un izvēlēties lasīt, es teicis savas pieredzes, es augu laikā kad nebija nekādu tehnoloģija. kad vienīgais, ka tu es saslimis, tev ir grāmatas vai ieslēgts televizors, kur ir partijas kongress.
2: Un, principā, es līdz 16 gadiem bija izlasījusi, teiktu, ļoti lielu savu vecāku bibliotēku. Un,
1: mācoties universitātē, nu, tad jau bija arī vēl kaut kas cits jāpalasa, es sapratu, principā tam īsti nebija jēga Tas, ka tu esi 15 gados izlasījis kamzu un kopotos rakstus un piedodiet nevēl, no tā, ne es Vienkārši lasīt lasīšanas pēc. Jā, es biju lasoši jaunietis, es biju ārkārtīgi lasoši jaunieti. Man ir joprojām nu, tāda atturība pret grāmatām, pret autoriem, kurus toreiz lasot tikai tāpēc, ka nebija ko darīt, jo lasīšana bija vienīgais, ko varēja darīt kā, nē, iespēja, nu, jā, iespējams aizt kaut problēmu, bet uh, Hams, Hamsons pilnīgi noteikti nav mans mīļākais autors. Un, nu, ir vēl tāds grāmatas, Un tāpēc uh, bērnam ir jālasa tas, kas viņam šobrīd interesē, tas, kā valodu viņš šobrīd saprot, uh, Nesen bija raksniekam Valdim Zālītim, angstiski jubileja un mēs visi zinām staburaka bērnus. Protams, mums arī ir jārunā par, par to, un es izvēlējos, ka es savējiem izstāstīšu, kas ir staburaks, parādīšu, kas ir staburaks, un pēc tam lasīšu fragmentus un stāstīšu, kāda piedzīvojumi tad bija Jāncim un Mārčam. Bērns, un es stāstu par tiem piedzīvojumiem, un bērns ļoti forši. Ļoti forši. Un es sāku lasīt tos fragmentus. Un es saprotu, nu, es kā tas tomēr darbs ar balsi,
2: un es vienmēr visus varēju labi nolasīt, un viņam patīk, es viņam lasu priekšā. Un es saprotu, ka es pinos. Un tad mēs kopā sarunājām, jā, piedzīvojumi ir forši, bet vai mēs
1: viņus gribam lasīt tādā valodā? Vai, ja es pirms tam viņiem nebūtu izstāstījusi, vai viņi vispār uztvertu to, cik šie piedzīvojumi viņa bija labi? Mhm. Tā kā ar valdi zālītī manēji ir iepazinušies, viņi zina, kas ir staburaka bērni. Esam kopā izlasījuši fragmentus,
2: bet, jā, 5.–8. klasi man teica, nu, viņi nespēja to valodu. Un
1: vēlreiz, nu, lai man tiešām visi piedod, bet jā, tas tā tiešām šobrīd ir bērniem. Mm. Žēl, ka ir ciet šobrīd teātra sezonas, jo es zinu, ka Valmieres teātri ir uzvests saburaka bērni ar ļoti tādām mūsdienīgām vizualizācijām, un tā valoda ir druscīti modernizēta. Nu, tā lūk. N
0: mm. Jā, es arī esmu saskārusies ar... ar
1: Varbūt kāds tāds klasisks skolotājs šobrīd ļoti dusmīgs
0: Varbūt, bet tā nu tu strādā un galvenais ir tas rezultāts. Bērni ir iepazinuši stāstu un es arī esmu saskārusies ar to, ka man šie <tum te... Senākie teksti ir jātulko, burtiski jātulko bērniem, vārdu pa vārdam, lai viņi saprastu, kas tur vispār ir uzrakstīts un kāda ir doma. Un es arī piekrītu tam, ko tu teici par Grega dienas grāmatu un, un Nikijas dienas grāmatām, par to, ka kādā brīdī bērni vienkārši no tā izaug un dabiski. Viņi taču ir gudri, viņi taču paši saprot. Es, es izlasīju man vairs neinteresē. Man tagad interesē kaut kas jau cits. Un, savukārt, ja mēs to būtu aizlieguši kā skolotāji vai kā vecāki, tad bērnam vienkārši negribētos lasīt neko. Un tas bija, būtu vēl
1: ļaunāt. Tieši vakar gadījums, tieši vakar gadījums, man bija puisis. Nu, viņš ir pateicis, ja interesē no Latvijas ar... No Latvijas, kas ir rakstīts, viņa interesē lasīt tikai komiksi. Tātad, mm. nu, es domāju, ka viņš visus greipi uz visus dogmēnu, visu. Un vakar viņš man atnāk, izliek priekšā Arno, Jundzes, biezo Kristofers un ēnu ordenis. Jā. Un bija tik interesants stāstījums. Un es prasu, Feliks, un kas tad būs nākamā grāmata? Vēseļputēns. Uh
0: -huh. Jā, jā. <laughs> Dvēseļa šobrīd, manuprāt, tas ir filmas veiksmas stāsts, ka gan jauni, gan veci, gan visi vecumi ir vienkārši ieinteresējušies šajā grāmatā. Un, un, un lai cik tā arī būtu bieza, <laughs> ņemas to lasīt, vismaz, vismaz iesāk, vismaz mēģināt, tas ir burīgi. Un paldies, ka viņi
1: ir izdot vēlreiz, un tiešām izdevums tā. ir ļoti skaists.
0: Mm. Jā, stāstot par stabaraka bērniem, tu izmantoji vārdu savienojumu – vajag runāt. Tā tad ir lietas, par kurām joprojām uh, vajag runāt, lai arī, man liekas, literatūras skolotājiem nu, pat jau ir tāda brīvība ar jauno saturu, nu, pavisam brīvi mēs uh, varam darboties, bet tomēr ir kaut kādas uh, tēmas, kaut kādi darbi, kaut kādi autori, par kuriem vajag runāt, un uh, ko tu, tu tad dari, kā tu ieinteresē tomēr skolēnus uh, brigaderas uh, lugās uh, vai raiņa dzējā bērniem? Raiņa džēja patīk.
1: Raiņa džēja patīk. Mēs izrunājam, ka ir tādi autori, tie ir mūsu klasiķi. Un ja tu dzīvo šajā valstī, ja tu esi piederīgs šai valstī, mūsu valstī, tad
2: tev ir jāziņš šie autori. Un... Būs ļoti skumji kādreiz nonākt sabiedrībā,
1: kur runās par kādu darbu, un tu sēdi un tu nesaproti, kas tas vispār tāds ir. Tev ir jābūt vispār dzirdējušana, ka tāds ir. Rainis un Aspazī viņiem ļoti patīk. Ar sastā, sastā klase pat man palūdza pagājušajā gadā es meklēju speciālotos Raini jaunatnes dzejoļus. Bet ir viens bet par šiem Raiņu laika autoriem, lai par rakstnieku normāli pastāstītu, ir jābūt arī vēstures zināšanām. Un 6. klasē ir tikko sāpusies vēsture, pietējā klasē viņas vispār nav programmā. Un es esmu velktījusi stundu divas no, teiksim, no literatūras, pat no latviešu valodas paņēmus lai izstāstot vispār, kas notika šajā laikmetā. Jo citādi, ja man atnāk un saka, ka Rainim nepatika padomju vārā, nu, kādi padomja vārā Latvijā? Padomja var Rainis jau visi nomirst, kad Latvijā ienāca padomju vara.
2: Tas nedaudz traucē. Mēs esam lasījuši, man ir tāda tāds
1: vecs izdevums par Baltijas skolotājas semināru. Praktiski visi mūsu raksnieki, klasiki, kas tajā laikā dzīvojuši iz šo semināru beiguši. Un tur ir tāda ārkārtīga interesanta un jauta stāstīņa, šie paši raksnieki, viņš skolotāji, kursa biedri apraksta, kāda ir viņiem bijusi tā ikdiena. Un, teiksim, par viltu plūdoni. Toreiz viņš mācījās, ka šis skolotājas seminārs bija kuldīgās. Tur ir tāds, tāds stāstiņš, kā viņi ar saviem kolēģiem bēniņos ir slēpuši latviešu valodas grāmatas, jo toreiz vēl Latvijas klasītes netrīkstēja, par to bija soca. Un kā viņi ir slēpuši tās grāmatas, kā viņi tur līduši uz tiem bēniņiem un lasījuši tās grāmatas, un kur viņi
2: bija noslēpuši. Un tas ir tas, ko tie bērni atcerās. Un viņiem šis autors ir interesants sastā klasa man ir ārkārtīgi dzīvniek mīli, nu, viņiem
1: ļoti patīk, ka tas kā stāstību, kad Raims nomire, ka ir rūpējās par pamestiem kaķiem, tad viņš atkal, viņš atcerās Kaspāzī. <laughs> ir tādi nu, mazi, mazi sīkumi no šo klasiku rakstnieku biogrāfijas, kur papētot, šobrīd drūkstam jūs zināt ārkārtīgi interesanti spētījums veikuši un arī tādā ļoti tādā zinātniskās publikācijas viņi ir uzrakstīti, kurus tu var pasniegt arī mazākiem bērniem. Un viņiem tas aizķerās, un tāpēc viņiem arī aizķeras tas autors.
0: Mm. Veidot kaut kādu asociāciju, Jā. kaut kādu zināšanu, nu, tādu mākonīti, nevis pliks dzējolis no plūdoņa vai raina, bet tiešām, ka mēs saprotam to laiku, to, to cilvēku, kaut kādas niances interesantas uzzinām, un tad uzreiz tas teksts citādā atveras Un, un kāda strādā?
1: Savu, nu, savu to cilvēcisko. Nevis. Lūk ir, nu, tu teici, lūk ir darbs, lūk ir autors, mm. bet viņu interesē, nu kāds tad viņš bija cilvēks.
0: Mm. Jā, jā. Tad man dzies... vienmēr,
1: kas tev par autoram, autoriem, vai viņam bija sieva, vai viņam bija vīrs, <laughs> vai viņam bija bērni, ko viņi tagad dara?
0: Jā. no, no nu, nu, man es to, to... To autoru no debesīm, no, tiem, no tām zvaigznēm lejā un, un piezemēt un tad uzreiz citādāk viss atveris. Arī
1: par Raini tagad saistībā ar dzejas dienām ir tas, nu, liekas, bet šogad arī sakarā ar vīrusiem nebija, tas kolosālais projekts, kur jauni autori ķeizarmežu basēnā lasīja dzeju un puiši tajos peltkostīmos, kā ir tā viena fotografija, kur Rainis stāv ar pludmalē. Un, nu, tas tas, tas bērniem vispār mums ir fantastiska biblioteika, mūsu skola sēkā Rīgas centrālās bibliotēkas filiāle Pūce, un mums pirms diviem gadiem to bibliotekā nodemonstrēja prezentācijā. Nu, tas ir viss, viņi atcerās kā pat kā Raims izskatās, bet tajā strīpainajā peldkastīmā. Mm
0: -hmm. Jā, jā. <laughs> un tad uzreiz dzeja par mākonīti un Lellīti, Lollīti mm. arī liekas daudz mīļāka, jautrāka un tuvāka. No, jā, bet kā tu strādā tieši ar tekstiem? Vai ir kādas interesantas metodas? Man liekas, ka ir, cik es esmu manījusi. Ka tu, tad, kad es tevi uzrunāju šai sarunai, tu man rakstīji, es jau neesmu tāda tipiska skolotāja. Nu, tāda, un, un es piekrītu, un tas ir vislabākajā nozīmē. Ka tas, kā tu strādā ar tekstiem, ar, ar bērniem, ar vispār stundās, tas ir interesanti aizraujoši un arī gribētu mācīties pie tevis.
1: Ja par literatūru, tad, teiksim, tiešām paldies mūsu skolai, un, teiksim, nu, tā mērķim. Man mērķis ir sasniegt, ka bērns ir izlasījis grāmatu, un ka ir kaut kādas cilvēciskās vērtības, ko mēs tie grāmatā esam atraduši. Mēs paskatāmies, teiksim, ir programma, ir stāsts, latviešu autors stāsts. Es apnesu viņiem 5-4 grāmatas, uztaistu tādu savu prezentāciju, par ko ir šīs grāmatas, izlasu fragmentus, izstāstu, kas būs galā jādara, un tad viņi klasē izvēlās, kuru grāmatu viņi lasīs. Teiksim, sastāk klasē jau šovērīd ir izlasījusi un jau ir bijusi atgrieziņas kā saite, dzintaram tilakam ir piedzīvojumu meistari par diviem puišiem un kas tādā lauku vidē, vasaras brīvlaikā, tur taisīt dažādas severģēlības, bet kas ļoti, ļoti cilvēciski, mēs tagad mācāmies par kompetencēm, un ja principā katra nodaļa beidzas, teiksim, ar kādu kompetenci, kā, nu, ko tu darītu tādā situācijā, ko tu darītu tādā situācijā, kā tu sasaistītu tur dažādus notikumus, Tāda, man liekas, ka tā grāmata ļoti, ļoti der. kaut gan, viņi nav programmā. Viņi ir iepaziņušies gan nu, ar stāstu, gan viņi pēc tam taisīja man prezentāciju par cilvēciskāko un piedzīvojumu piedzīvojumu mēstaros. Un viņiem bija jāizceļ, kāpēc tas ir tas cilvēciskākais, kā, kādu, teiksim, dzīves gudrību, dzīves atziņu, viņi no šī piedzīvojuma ir guvuši. Ļoti Tāpat ļoti daudz mēs strādājam ar dzejoļiem. Manēja, jā, ļoti daudz skaita dzejoļus, blasa dzejoļus. Jo man kā radio cilvēkam ir ļoti svarīgi, lai viņi skaidri runātu, lai viņi attīstītu arī to balsu apparātiņu. Un tad mēs gan ritmizējam dzejoļus, gan viņiem ļoti patīk... Tāds vingrinājums es izvēlos dzejolis, kurā ir kaut kāda intrika, kaut kāds notikums. Piemēram, upes ūdens, zaļa, zils, tajā peldus krokodils. Viņš ar asti upi vaisa, kamēr pietrūkst upē gaisa, un tad viņš lieno tās ārā. Un tad viņiem ir šis dzejolis jānoskaita intonācijās. Viena intonācija, viņi iedomājās, ka viņi ir vienkārši radio vai televīzijas ziņa diktori, un šis dzejolis ir ziņa viņiem ir jānolās. Otra intonācija, ka viņi stāv pie tās upes Latvijā un to krokodilu un tagad viņiem ir jāsaprotos, kuriem viņi zvanīs un to stāstīs. Tātad tad būs viņu intonācija. Nu, un tad ir intonācija, ka vienkārši šis dzejolis bez paskaidrojumu viņiem ir iedots skolas daudzlasīšanas konkursā. Un, protams, pēc tam viņi, šīs situācijas var bērni paši piedāvāt. Un tad mēs runājam Kā situācija izmaina mūsu balsi, attieksmi pret saturu, tas viņiem, jā, tas viņiem ļoti patīk. Mm. Tad mums ir dzējoļa ritmizēšana, teiksim, durvis, durvis un aiz katrā durvīm durvis. Un, teiksim, viņi, viņi ir trīs, četri komandā un viņiem ir komandai jāatrod šis ritms, kā viņi noskaita šo dzējoli,
2: nolasa. Mm.
0: Mm? Nē tā strādājam. Vesela priekšnas tur noteikti rodas.
2: Jā, ir ārkā.
1: Viņiem tas, tas, viņiem tas ļoti, ļoti patīk.
0: Es tieši gribēju jautāt, cik atvērta skolēni ir šādām aktivitātēm, šādēm uzdevumiem. Nu jau viņi ir piereduši pie tevis, bet kopumā, kā tu redzi skolēnus, mūsdienu skolēnus, viņu atvērtību, viņu pasaules redzējumu?
1: Ja arī klasē ir kāds, kurš varbūt sākumā ir tāds kautrīgāks, tad, teiksim, pēc mēneša, pēc diviem, redzot ar kādu entuziasmu to dara
2: tie aktīvākie, man šobrīd vairs nav tādu, kuri neiesaistās. Mhm. Es arī nevienam nēsmus piedusi. Cilvēki, teiksim, saprot, viņam varbūt nesenāk uzreiz.
1: Un mums ir kategoriski aizlikts smieties par otru. Ja tas ir, ir teātris, tā ir improvizācija, tas ir visi ir dzimuši uzreiz skatuves runātāji. Un redzot, ka nekas slikts jau tur nenotiek, arī tie, kas varbūt ir atnākuši kādreiz no kādas citas skolas, kur, teiksim, tā nebija pieņemts darīt, viņi iesaistās. Viņi ir priecīgi, viņi iesaistās, viņi saprot, ka viņam nekas nenotiks par to, ka viņš ir iesaistījies, ka viņš ir atvērts sevi.
0: Mm -hmm. Es domāju, ka, ka tas, tas noteikti rada dažādus burvīgus mirkļus klasē, un es teicu, ka tur ir arī daudz pārsteigumu. Kas ir tas pēdējais varbūt, vai, vai īpašais, kā skolēni stundā tev ir pārsteiguši?
2: Pārsteiguši?
0: Jā, ar Kaut, kādu tādu, kaut kādu tādu, vai, vai, vai to pašu darbību kādā uzdevuma izpildi. Kur līcijas ir, o, oh, to nu gan es negaidīju no viņiem, bet tas gan labi iznāca.
1: Nu, principā tas ir tas, ko es tāstīju par to puisi un Kristofaru un Ēnordemi. Mm -hmm. Es biju vienkārši, nu, tā ir tāda, teiksim, mana veiksme milzīgā. Tad man bija puisis, kurš pirmajā gadā dzirdot vārdu rakstīt, vienkārši saļīm uz galda. Dažreiz arī zem galda, jo nu, tur vērnam bija ļoti spiests rakstīt, un principā, tas, tas, ko viņš uzrakstīja, daudzreiz vienkārši līdzinājās ārstu receptēm. Tur nevarēja saprast neko, un tad mēs individuālās nodarbībās, mēs tā lēnītēm, 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 lēnītēm. Un mums katru gadu skolā tā tradīcija, ka ap Ziemassvētkajiem mēs izdodām savu bērnu pašu rakstīto pasaku krājumu. Un, ja pirmajo, pirmajā gadā, kad mums bija šis pasaku krājums, man, es teiksim, tas sēdē un es rakstīju to pasaku, viņš man diktēja, tad pakāršajā gadā viņš vienkārši pats jau atnāca ar uzrakstītu pasaku un tur nebija vairs nekas jālabo. Varbūt kādam tas liekas sīkums, ka veiksme ir tā, ka, teiksim, tavs skolēns ir uzvarējis konkursā, ir bijis tur labākais olimpiādē. Man, ir, man tās veiksmes ir no tādiem maziem priekiem, ka kādām, kurām nav izdevies līdz šim, tu viņam beidzot izdodas.
2: Nu, tas ir tā, ka pilnīgi daudzreiz līdz asarām. Ka, teiksim, meitenīte, kas...
1: Nav spējusi vispār klases priekšā ne uzstāties, ne vispār vārdu pateikt. Nu, viņa arī uz skolu nāk ar asistentu, kā ir pēdējie divi gadi, ka viņa iesaistās visos šajos improvizāciju un drāmas momentos. Viņa vienkārši stāv viena pati brīvi priekšā ar grāmatu un prezentē savu darbiņu. Tas ir, nu, tas ir, nu, tas ir tik, tik, tik ļoti... Nu, Es pats neprotu noformulēt.
0: Man liekas, pacietība, pacietība un sirsnība ir tas, kas ir aksturot tevi šajā darbā. Un ar to pacietību un sirsnību var panākt daudz un tiešām uh, negaidīt no bērniem milzu sasniegums, jo katram tas sasniegums ir citādāks. Tiešām... To, uh,
1: tev ir jāredz katra tā bērna izaugsme. Uh -huh. un, nu, nevar novērtēt klasi kopumā. Man tagad, jo nu, mums skolā arī tā, mēs uh, realizējām arī formatīvu vērtēšanu. Ne, nu, ne, protams, e tās atzīmes ir jāliek un tas, tas tiek darīts, bet uh, mums tā vērtēšana sastāv no tik ļoti daudziem kritērijiem, kur tiek uzskaitīta, katra bērna izaugsme. Kā Mēs neliekam atzīmes, mēs liekam, liekam procentus, nu, pēc tam, tad tur var pārvērst atzīmēs. Un es, teiksim, nesaprotu, kā var radošu darbu vērtēt ar atzīmi. Es to nekad nesapratīšu. Varbūt arī tāpēc man vieta nav tādā lielā skolā. Kā tas, ka bērns ir iemācījies dzēvoli un viņi norunājis, kā to var vērtēt ar atzīmi. Kā vispār šo sārpils klases seminārus var vērtēt ar atzīmi. Nu, tas, tas, man liekas, ir vienkārši noziegums par bērnu. Ja viņš ir izdarījis un tad tiek nolikt kaut kādi metodiskie norādījumi, vai viņš izdarī to, tev ir divi punkti, vai viņš izdarī tā, tur ir trīs punkti. Piedodiet, man liekas, tas ir vienkārši marazms.
0: <laughs> jā, jā. Bet šī tev tav, redzējums, kā, kā tas ir veidojies? Jo, labi, tu esi ilgi strādājusi žurnālistikā, un tad ir šie, bijuši šie te skolotāju sagatavošanas kursi, un tad tu esi skolā. Un tas ir vidas, tas, vid, tā ir vidas ietekme, vai tas vien, tu vienkārši esi tāda, kāda tu esi skolā, nedomājot par vajag lietām?
1: Nu, es vienkārši esmu tāda, kā es esmu, un
2: tā ir mūsu skolas fantastiskā vidē.
0: Un skola to atļaujam, pieņem un priecā par to?
1: Protams, bet mēs katru dienu mācāmies. Mēs katru dienu mācamies viens no otrā. Un, kā jau teicu sākumā, katru dienu cenšamies kaut ko labāk. Katru dienu runājam, ka tas ir vajadzīgs... Runājām par katru bērnu, ja pēkšņi viņam ir kāda neveiksme vai pēkšņi viņš ir nobrucis. Kopā priecājamies, ka kādam ir atkal, teiksim, zvaigžņas stundas sākusies. Mhm. Nu, tad tas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, arī tiem bērniem ir ārkārtīgi svarīgi zināt, ka par viņu rūpējās. Ka viņš nav viens no, kurš varbūt jau nezinu, semestra sākumā ir novērtēts to esi. Ja, teiksim, Anniņa, es zinu, ka ir teicamniec, viņa būs deviņi, tad, teiksim, pēterītim, kurš daudz ko aizmirst vienmēr, viņam viss ķeras, viņš vairāk par pieci, viņš man nekad nebūs. Mm. Nu, tad arī nolēmi, ka viņš vairāk par pieci nebūs, un viņam nav vajadzīgi nekādi izaugs, viņš ir pieci un viss.
0: Bet tas ir arī ļoti, ļoti grūti pedagogam tikt laukā no tā, no tā zīmoga, Aha, nu, paskatīties plašāk, neieciklēties tikai uz to deviņu ānviņai un, un piecinieku uh, Petrītim vai Jānītim. Un, uh,
1: bet man nekad šāda dzīvoga nav bijis. Es, tad,
0: jā. Varbūt, ja es pirms desmit gadiem būtu sākus strādāt
1: skolā kādā lielā pašvaldības skolā, varbūt es arī būtu sabojāta. <laughs>
0: Es domāju, ka arī daudzās pašvaldības skolās ir daudz labu lietu. Nē, ir daudz labu
1: Jā. lietu. Pēdējais darba žurnālistikā es rakstīju tieši par izglītību. Hmm. Un man bija iespēja braukt tieši uz rajoniem, uz lauku skolām un runāt ar skolotājiem. Un tur ir tik daudz kolosālu pedagogu, tik daudz kolosālu ideju. Un Ja skolā ir saprotoša vadība, kas šīs idejas atļauj, kas, teiksim, nesako katram purtam, kas nāk no augšas un katrai norādēja, tad, nu, skolā tiešām darbs ritu. Un es arī sociālajos tīklos es sekoju tātad dzīvnieku patversmēt dzīvnieka aizstāviem, skolām un bibliotekām un izdevniecībām. Tas ir, teiksim, tas ir tas mans sociālais burbulis, kurā es dzīvoju un Vienmēr priecājos par katru skolu, kas ir sociālos tīklos ielikusi kādu mazu projektī, un es redzu, cik tur ir priecīgi bērni un kā viņiem ir izdevies. Un kā skolotāji novados saka, vienkārši ļaujiet mums strādāt. Mm.
0: Jā, jā, es piekrītu par to ļaušanu strādāt. Un, un vēl tas, ko es sadzirdēju, ir šī ta, dalīšanās. Dalīšanās ar šiem projektiņiem, ar to, kas mums ir sanācis. Un es jau atkal atkārtojos, jo es bieži šo sarunās esmu pieminējusi, ka ir jādalās un ir jāstāsta par visu, kas ir sanācis. Jo citādi mēs paliekam tur savā vidē un, un arī neredzam, kas notiek apkārt. Un tu savukārt ļoti aktīvi dalies. Tu aktīvi dalies ar to, ar savām metodēm, ar saviem materiāliem, ļauj smelties idejas citiem. Kāpēc? Un, un cik lielai drosmē te tur jābūt, lai tā dalītos?
1: Kāpēc drosmē? Nu, ja es esmu kaut ko izmēģinājusi, ja manējiem tas ir aizgājis, tad mm. es domāju, ka arī citiem tas varētu būt interesanti. Nu, pamēģini, ja tev nesanāk, nu, domā pats kaut ko citu. Mm. Es teiksim, nu, tā drosmes elementu tas tur absolūt nesaskatu. Tas ir tāpat kā uzrakstīt grāmatu. Nu, vienam tā grāmata patiks, viena tā grāmata, kā tev, teiksim, šorīt aizķersies, cits izlasīs. Nu, kas tad tur tāds bija? Nu, man tā tas temats neinteresē es lasu kaut ko pilnīgi citu.
0: Mm. Tu nu, es atkal jūtu to pašapziņu un to, to, to sapratni, ka es daru labi un vis, vis ir kārtībā. Un tā kritika no malas, kas var nākt vai, vai var nenākt, vai atnāk vai neatnāk, tā īsti neieteikmē to, kā tu redzi pasauli un redzi lietas. Un tas, manuprāt, ir lieliski. Es A... Tas,
1: ko mēs sākumā aizrunājām par kritiku. Es vienmēr uzklausu ieteikums, mm. bet uh, es arī savējiem saku, Ja tu kaut ko saki, man tas nepatīk, kāpēc tev tas nepatīk? Man, teiksim, mani neapmierīna teikums. Man šī grāmata ļoti patīk, tāpēc, ka viņa bija ļoti interesanta. Un ko tu esi pateicis?
0: Neko. <laughs>
1: <laughs> Jā, nu man tavs darbs nepatīk, tāpēc, ka tur nekā nebija.
0: Mm.
1: Nu, tad pasaka, kas tur nebija? Ko tu tur gribēji ieraudzīt?
0: Jā, Tu minēji, ka tu sociāla jau seko uh, izdauniecībām. Tas nozīmē, ka tu droši vien esi arī liela lasītāja, visticamāk.
1: <laughs> nu, šobrīd es esmu liela bērnu literatūras lasītāja.
0: Ļoti labi. Ar... Ļoti labi padalies, padalies. Kas labs bērnu literatūrā šobrīd ir?
1: Jā, man ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ko izdod un ko es atkal varu savējiem piedāvāt. Nu, kā jau teicu, ļoti patīk dzintars tilaks. Es teiku, ka viņš ir tāds, man liekas, par tās kaut kur jau to rakstījusi. Ka dzintars tilaks ir tāda mūslaika zenta ērgla.
2: Mm.
1: Atceries, mums arī bērnībā ļoti patīk tās viņas piedzīvojuma grāmatas.
0: Ļoti
2: patīk.
1: Jā, tad, teiksim, nu, dzintars tilaks ir tāds mūsdiena tāda tāda, tāda. ērgla, kur ir tāda ļoti cilvēcis. Bērnu pusauģu piedzīvojumi, kuros nav iesaistītas tehnoloģijas, kuros nav iesaistīti nezinu, nekādi briesmoņi, nekādi pazemestēli, nekādi monstri. Un bērniem, kuri līdz šīm ir tiešām lasījuši tikai šādu fantāzijas, fantastikas literatūru, tilaks patīk. Mēs jau esam izlasījuši... Čomiņu. Mēs esam izlasījuši labo blēņu vasaru, tad mēs esam izlasījuši piedzīvojumu mēstars pa šiem gadiem. Nu, jāgaida, kā beigsies te tās krīzes, tad būs jauzaicina, tad zin, tā hmm. Vēl, ko es varu ieteikt, ir no Zviedra valotas tulkotas grāmatas. Autore ir Kristīna Olsone. Viņa nav sākus savu karjeru kā rakstniece. Viņa ir bijusi policisti izmeklētāja, pat uzdevumu uzdevvienību izmeklētāja. Un viņā ir fantāzija, fantastikas grāmatas, ko man ieturpina lasīt. Ar klasē mēs esam apskatījuši trīs stikla bērni, sudra, puisājums un akmeņas Tas ir grāmatas, kur trīs bērni izmeklē kādu sanu ar vēsturu saistītu noslēpumu. Un, kas ir interesanti, kā viņi to dara, darbība it kā notiek ļoti nesenos laikos, kad varētu sēdēt pie datoriem un paši veidot programēt kaut kādas programmas,
2: bet viņi dodas uz bibliotēku, meklē materiālus, viņi intervē cilvēkus, viņa, viņi pēta. Tas, tas ir tāds, kas man ļoti… Nu, tad ir... Man ļoti patīk tiek šobrīd izdot
1: visādi interesanti apkopoti dzējoļu krājumi. Gan garās pupas, gan zvaigzni ir izdevusi vairākus, ir, kur ir un ir tāds tāds, tāds pilnīgi bies apkopot krājums, krājumus. Un tad, kad kāds man pasaka, man mājās nav tā autora dzējoļ. Es saku, bet ir, ir viena grāmata? parādu, kurai būtu jābūt mājās, ja mēs mācāmies par kādu dzēvnieku. Un šeit, šeit
2: atradīsi praktiski visu dzēvniekus. Tev nav jābūt viņa izlasē no tavu, tavu, tavu vecāku bērnības.
1: Nu, no tādiem, kas lielākiem, varbūt, vidusskolniekiem es šobrīd ieteiktu, jo es arī privāti šatad kaut ko palīdzu galā vidusskolniekiem ar ar domu gaitu un arī ar gramatiku.
2: Mums ir autori Inguni Balveri, kuras cilvēciskie romāni, kas stāsta par vēsturi, par notikumiem
1: vēsturē. Ja tas jaunietis izlasīs kaut vienu, viņam tas, vai tas būs neikens vai tie būs brāļi kaudzītes, vai tas būs Krišāns barons, viņām radīsies tāds priepstats par gadsimtu, par laiku, kādā ir dzīvojusi autors. Plus vēl ir Ingūnas tiešām ļoti mūsdienīgā, bet ļoti interesantā latviešu valodā. Un tas, kā viņi prota savērta tos notikumus. Protams, tie dialogi, kas tie krisināta romānā, iespējams, ka pirms gadsimta tādu dialogu nav bijis, bet ar šiem uzdienīgiem dialogiem Ingūna nu, vienkārši izceļ to senos gadsimta notikumu. Teiksim, lasot tagad pēdējais, ko es izlasīju Ingūnas par pišādu baronu mazāk lūsās, itas, principā par dārtu, par viņu sievu. Nu, vienkārši kliekta gribās, nu, visu baronam, bet bez dārtas jau šī darba nebūtu.
2: Mm -hmm.
1: bet nu, kā, kā, kādu dzīvi dzīvoja tā sieviete, un cik viņai bija grūti blakuši, tiešām nu, ko mēs šobrīd atzīstam par ģēnīnu.
2: Ingūnai tas ir izdevies tā, kā... Ka... Mm.
0: Jā, paldies par, par ieteikumiem. Es noteikti, es nācu diem diemžāli pagaidām vēl nācu ne nevienu Ingunis balveri šo, šo tevērstu romānu. Nā. Šiem šobrīd
1: ir iznākuši tieši, Latvijas, tieši sakarā Latvijas svētkiem iznāca šķiet, ka piecu vai sešu Ingūnas romānu, nu, tā kā kopotie raksti, tieši par šo mūsu dižgaru sievietēm. Es mm -hmm. ir dzīvojušas blakus jaunā izdevumā un, ja nemaldos, šobrīd pat ir atlaides.
0: Mm -hmm.
1: vai paskatīties Ingūnas balvērs profilā.
0: Jā, un Ingūnai, es, es, es... Mani jūs, šīs grāmatas ļoti skaistos vākos, tāds vasels komplekts, kuru tā vien gribas nopirkt un ielikt plauktā un lasīt pa vienam.
1: Tas, tas ir tā vērts, tur, teiksim, vidusskolnieki un vidusskolas skolotāji tiešām aicina pievērsties šai sērijai. Gan iesakot, tur būs gan valoda, gan ārkārtīgi, bagāts tiešām vēsturisko faktu klāsts, ko jaunietis uzzinās. Mm
0: -hmm. Jā, nu lieliski paldies, Zanda, par ieteikumiem. Um, gan arī stunde ir pagājusi, mūsu saruna, saruna ir paskrējusi vējas pārniem, un uh, es parasti šīs sarunas publicēju svētdienā, un tad uh, es iedomājos, ka skolotāji, gatavojoties jaunajai nedēļai, noklausās, uh, kādu no šīm sarunām un pašās beigās. Tad es lūdzu savam viesim uh, – Pateikt kādus spēka vārdus klausītājiem nākamajai nedēļai. Kas būtu tāvi spēka vārdi skolotājiem nākamajai nedēļai?
2: Būt radošiem. Būt
1: radošiem un ienest gan savā dzīvē, gan to bērnu dzīvē kaut nelielu prieku šobrīd. Mums apkārt sloga ir pelēks. Mums klīsts. Vīrus pa pasauli. Mums tik daudz, kas šobrīd ir aizliegts. Paskatīsimies uz tām lietām, nu es runāju konkrēti par grāmatām, kas mums spēja ienest kaut ko gaišu. Atliksim druscīt nost visas klasiskās antīgās traģēdijas, visus, nezinu, traģiskās blaumaņa novēles un visi pārējo, kas šobrīd tiem bērniem it kāpēc ir jālasa. Jo, vai tad jūs pašus tas nenospiež, ka apkārt ir tas, kas notiek šobrīd apkārt? Un jums vēl ir darbs priekšā, kas vēst par visu pasaules un katra teiksim, varoņa atsevišķa traģēdiju. mums ir tik
2: daudz gaišu grāmatu. Runāsim par tām.
0: Nu, skaisti. Ļoti skaists novēlējums. Un es arī novēlu spēku, pacietību, sirsnību un vieglumu nākamajā nedēļā. Paldies, Zanda, tev par sarunu. Un es ticu un ceru, ka tiksimies kaut kad arī klātienai.
1: Noteikti. Paldies tev.
0: Paldies. Atā. Tas šodien arī viss. Paldies, ka noklausījies. Ja tev patika un likās nodrīgi šī saruna noteikti uzraksti savas pārdomus Facebookā vai Instagramā, vai varbūt man e-pastu uz piedzīvot.gmail.com Lēlies atbalstīt podkāsta tapšanu? Dodies uz www.patreon.com šķērs vītru un kļūsti par podkāsta mīļāko atbalstītāju jeb patronu. Paldies un uz tikšanos nākamreiz.